gaan uit de Bijbel lezen, uit Hebreeën 12. Streven naar in vrede te leven met allen en leid een heilig leven. Wie dat niet doet, zal de Heer niet zien. Zorg ervoor dat niemand zich de genade van God laat ontgaan. Dat er geen giftige kiem opschiet die onrust veroorzaakt en met zijn bitterheid velen besmet. En dat niemand overspel pleegt of het heilige zozeer minacht als Ezou, die voor één enkel bord, voor één enkel bord eten zijn eerstgeboorterecht verkocht. Verder met vers 22. Nee, u staat voor de Sionsberg, voor de stad van de levende God, het hemelse Jeruzalem, en voor duizenden engelen die in vreugde bijeen zijn, voor de gemeenschap van de eerstgeborenen die in de hemel ingeschreven zijn, voor God, de rechter van allen, en voor de geesten van de rechtvaardigen die tot volmaaktheid gekomen zijn, voor de bemiddelaar van een nieuw verbond, Jezus, en voor het gesprenkelde bloed dat krachtiger spreekt dan dat van Abel. Achterraken. Daarover gaat het gedeelte dat we net lazen, achterop raken. En soms zie je het gebeuren tijdens bijvoorbeeld de Tour de France. Je hebt een wielrenner, die zit in een groepje andere wielrenners. En langzaam maar zeker komt hij achterop te raken... Hij kan het net niet helemaal bijhouden. Eerst is hij de laatste fietser. En langzaam maar zeker gaat de rest net iets harder dan hij. Eerst rijdt hij er één seconde achter, dan twee seconden, dan vijf seconden, vijftien seconden. En hij is de groep kwijt. Het kan ook gebeuren bij een wandeling. Een bergwandeling door de Alpen, door de Ardennen. Je bent op pad met een groep, maar je kan het tempo niet helemaal bijhouden... En langzaam maar zeker raak je achterop. Vroeger hadden ze daar een mooi woord voor, dat noemden ze verachteren. Verachteren, je, la, je raakt steeds verder achter. Het kan gebeuren met je bedrijf. Het gaat niet echt goed met je bedrijf en je raakt eigenlijk steeds meer achter. Het gaat ook over de planten in de tuin. Ze kunnen verachteren als ze niet tot bloei komen, als ze niet doen wat ze willen. Wat, wat moet gebeuren. En ja, dus ook in je geloof kun je achterop raken. Kun je verachteren. Daarover gaat het gedeelte van net. Daarover gaat het eigenlijk in heel Hebreeën 12. Er is aan de mensen van Hebreeën zoiets als genade gegeven. Ze hebben iets gekregen, maar, maar wat bedoelt de schrijver daarmee? Wat is dat eigenlijk, genade? Wij denken bij het woord genade al snel aan, aan bijvoorbeeld dit. Er houdt iemand een pistool tegen je hoofd en jij gaat dan roepen om genade. Is dat wat de Bijbel bedoelt met genade? Is God dan iemand die een pistool tegen je hoofd houdt en dat wij dan moeten gaan smeken om genade? Nee, nee. De Bijbel bedoelt het anders. Genade, dat is een heel groot, een heel breed woord. Het is al het goede dat je zomaar tegenkomt in het leven. Je hebt er niks voor gedaan, maar het wordt je wel gegeven. Dat is genade. Genade, dat gaat eigenlijk nog dieper. Het is Gods ja-woord tegen jou. Je hebt geen prestatie geleverd. Je hebt niet eerst dit gedaan en dat gedaan. 
Nee, Gods ja-woord klinkt al vanaf het begin van je leven. Ja, je bent welkom op deze wereld. Ja, ik wil je dragen. Ja, ik heb je lief. Niet door wat wij hebben gedaan, maar door wat God in Jezus heeft gedaan. Genade, het is onvoorwaardelijk. Het is het fundament van je leven. Maar het is ook iets wat eigenlijk iets dynamisch is, wat, wat kan groeien, wat kan groeien in jou en jij kunt groeien in de genade. En dan zegt de schrijver, maar je kunt het dus ook kwijtraken, je kunt dus achterop raken. De genade gaat er vandoor en jij houdt de genade niet bij. Bijvoorbeeld als je het onvoldoende laat gelden in je leven. Je leeft er niet echt van, het is niet echt je basis. Ja, je weet ervan, maar toch, je gaat voor je eigen prestaties en je gaat voor je eigen redding. Je laat het niet doorwerken in je leven. De genade fietst verder en jij raakt achterop. De schrijver waarschuwt ervoor en, en dan zegt hij, eigenlijk zegt hij twee dingen. Eigenlijk geeft hij twee waarschuwingen en vervolgens wijst hij naar de plaats waar we naartoe gaan. Dus eigenlijk doet hij wat wij tijdens een wandeling ook doen. Eerst twee waarschuwingen, waarschuwingen geven. Zo van, ga nu niet zitten, want daar kun je de groep niet bij houden. Of ga er niet steeds een andere weg in, zodat je verdwaalt of dat je steeds veel meer moet lopen. Hij geeft eerst twee waarschuwingen. En dan wijst hij naar de plaats waar we naartoe gaan. Welke waarschuwingen geeft hij? Nou, het eerste is, pas op voor Onverschilligheid. Want als je onverschillig wordt, dan raak je achterop. Denk aan het verhaal van Jacob en Ezou. De tweeling. Jacob had linsensoep gemaakt. Ezou is op jacht geweest, komt hongerig thuis. En hij wil graag linsensoep. Hij heeft honger. En ja, voor één bord linsensoep geeft hij zijn eerstgeboorterecht op. Hij... De eerstgeborene. Hij had juist moeten laten zien hoe het leven met God eruit ziet. Hij had moeten laten zien hoe het is om te leven vanuit de genade. Maar ach, wat doet het ertoe als je, als je honger hebt? Wat doet het ertoe als je denkt, ik wil linsensoep? Er zijn belangrijker zaken dan, dan een eerstgeboorterecht, toch? Geef mij maar soep. Dan geef ik jou, Jacob, mijn eerst geboorterecht. En onverschillig geeft Ezou zijn eerst geboorterecht, zijn leven uit de genade, geeft hij weg. Onverschilligheid. Misschien herken je dat om je heen. Mensen die onverschillig zijn. Ach, waarom zou je druk maken over geloof of over niet geloof, over God of niet God? Misschien herken je het wel bij jezelf. Juist ook in deze coronatijd met weer een lockdown. Je merkt dat je wat onverschillig wordt. Dan zit je weer op de bank thuis. En het kost wat energie om geconcentreerd mee te leven. Mee te beleven. Ach, denk je. We staan een keertje over, we staan nog een keertje over. Onverschillig. Ja, misschien ook wel omdat we net als Ezou veel aan het jagen zijn. We gaan... Jachtig door het leven, we hebben dit te doen en dat te doen en zus te doen. Het leven vraagt veel van ons. En al snel is er iets van die onverschilligheid. 
Ach, een keertje niet. Als je goed kijkt naar de tekst, zegt de tekst niet dat het verkeerd is om te jagen. Nee, de, tekst, de lezing begint ook zo. Jaag naar de heiligheid. Dus iets van die, van die jachtinstincten van Ezou mogen wij wel hebben. Dat we gaan jagen, jagen naar de, jagen naar de heiligheid, jagen naar een, een leven met God. Jagen dat de genade er niet vandoor gaat. Maar pas op dat je niet onverschillig wordt. Dat is de waarschuwing. Dat is de eerste waarschuwing. Word niet onverschillig als Ezou. En dan volgt de tweede waarschuwing. Zorg ervoor dat er geen giftige kiem van bitterheid opschiet. Een kiem van bitterheid. Ook zeker... Wie genade heeft ontvangen, wil ook graag uit genade leven. En wil ook graag genade geven. Aan jou zal het niet liggen, toch? Jij zet je beste beentje voor. Jij zet je in om de vrede te bewaren. Jij straalt graag welwillend uitheid uit naar de ander. Geen bitterheid, geen wantrouwen, geen afgunst. Maar ja, dan die houding van de ander die jou raakt... Die teleurstellende ervaring, een pijnlijke lid op de neus en iets van bitterheid komt er in je hart. En jouw houding naar de ander veroorzaakt weer een zure blik van de ander naar een derde en zo is het een soort van virus dat rondgaat. Bitterheid. Het kan je zomaar gebeuren door hoe het leven loopt, door wat je meemaakt, door teleurstellende ervaringen die je opdoet. Door dromen die niet uitkomen. Mensen om je heen die je zo tegenvallen en je valt jezelf ook zo tegen. Stekelegenheden uitdelen. Om je heen meppen. De ander die weer een derde vernedert. En de bitterheid groeit. Onverschilligheid, misschien herkennen we dat wel. Groot risico denk ik, juist ook in deze periode. Bitterheid, misschien herken je dat ook wel. Om je heen, in ons land, veel bitterheid omdat we ons niet gehoord en gezien weten. Bitterheid vanwege teleurstellende ervaringen. Misschien herken je het ook wel bij jezelf. De schrijver zegt, pas op. Ja, boosheid kan er zijn, maar laat het nooit veranderen in bitterheid. Want dat ontneemt je de vrijheid. Je gaat erin vastzitten en je gaat er mee leven, vanuit leven. Je gaat verlangen naar wraak. En niet een leven vanuit de genade. En zo zegt de schrijver, fiets de genade weg. Als je onverschillig achterblijft, je blijft zitten terwijl de genade wegfietst. En zo fietst de genade weg. Als jij daar zit met je bitterheid. Hoe voorkom je dat de genade wegfietst? De schrijver geeft twee waarschuwingen. Word niet bitter. Word niet onverschillig. En hij wijst naar de plaats waar we naartoe gaan. Maar dat volgt in het tweede gedeelte. Hoe houden we vol? De schrijver neemt ons mee naar een stad. De stad waar naartoe we op weg zijn. En we staan bij de poort... En hij geeft een rondleiding. 
Het is het hemelse Jeruzalem, de stad van de levende God. Het staat boven de poort geschreven, stad van de levende God. En dat woord, levende God, vind ik zelf altijd ook weer een, een woord dat aan het denken zet. God is de levende God, hij werkt ook vandaag, hij werkt ook nu. Maar uiteindelijk is hij thuis in die stad, in het nieuwe Jeruzalem. En we gaan met een gids mee, met een schrijver mee, de poort door. We gaan de stad in. En hij laat ons zien hoe de stad eruit ziet. Hij, hij is, laat ons de, de hoogtepunten, de highlights zien. En als we door de stad lopen, dan zijn daar duizenden engelen bijeen. In vreugde, in blijdschap. Een groot feest, het is een, een groot festival. Ze skanderen alle macht, alle rijkdom, alle glorie, alle kracht voor het lam dat geslacht is. Wij kunnen onszelf nauwelijks bedwingen om mee te gaan doen, om mee te roepen, om mee te zingen, om mee te feesten. Maar de schrijver gaat door en, en, en wij gaan door. We komen mensen tegen. Overleden mensen staat er. Ze worden de eerstgeborene genoemd. Ezou was de eerstgeborene, maar die wilde geen eerstgeboorterecht. Geef mij maar soep. Maar sterven in Jezus, dat is ook opnieuw geboren worden als eerstgeborene. Jezus is de eerstgeborene uit de dood en wij delen in zijn opstanding. Als we vertrouwen op hem, zijn wij ook eerstgeborene. Het zijn, zo schrijft hij aan de schrijver verder, het zijn de rechtvaardigen die tot volmaaktheid gekomen zijn. Volmaaktheid, daar verlangen wij naar, dat wij tot volmaaktheid komen. En dat bereiken we hier op deze wereld niet. Maar we bereiken het wel. In het nieuwe Jeruzalem, tot volmaaktheid gekomen, ons hart gereinigd, ons hart vol van liefde. Ons leven in overeenstemming met Gods ontwerp. En daarom die aansporing, hou vol, raak niet achterop, ga mee tot het nieuwe Jeruzalem aangebroken is en gekomen is. Dan komen we tot volmaaktheid. En dan neemt de schrijver ons mee naar het centrum van de stad. Daar is God, rechter van allen. Rechter in het licht verheven. Hij zal de dingen rechtzetten. Ook dat is een groot verlangen op deze wereld, dat dingen worden rechtgezet, omdat er heel veel kwaad is, dat zomaar verdwijnt, dat niet wordt bestraft. Hij brengt gerechtigheid. En de gerechtigheid zal stromen als een rivier over deze wereld. Het onrecht wordt aan de kaak gesteld. En daar is ook Jezus. Jezus de middelaar. Daar is de kracht van het bloed. Hij is het centrum van de stad. Hij is het land dat geslacht is en de leeuw uit de stam van Juda. Daar zijn we naartoe op weg en daarom zegt de schrijver, geef dus niet op. Verachter niet, blijf niet achter. Ja, soms gebeurt het tijdens een wandeling dat je moeite hebt om het vol te houden, om bij te blijven. Hoe belangrijk dan dat er mensen om je heen zijn die zeggen, hou vol, ga mee. Want eigenlijk is het een aansporing voor de gemeente. Hou elkaar vast. Zoals dat klinkt in Psalm 122. Kom, ga met ons. Doe als wij. 
En als je dan toch werkelijk niet vol kunt houden, als je dan toch werkelijk opdreigt te geven, en je raakt achterop en de groep gaat verder en jij, je blijft achter, dan komt er vanmorgen iemand naar je toe. En hij zegt, hier, brood, brood voor onderweg. Hier, wijn, drink, eet. Neem mijn hart, hand en ik, ik, ik neem je mee. Hou vol, vol hart. Raak niet achterop en grijp die hand van Jezus Christus. En uiteindelijk zal hij je meenemen naar het nieuwe Jeruzalem. En als gemeente, hou elkaar vast voor zover mogelijk. Kom, ga met ons en doe als wij. Psalm 122. Amen.